0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? A graça e a paz de Jesus, amados, você está feliz com Jesus? Glória a Deus! E... Nós estamos tendo encontro com Deus E ah, Eu já recebi uma boa notícia Lá do sítio, hoje pela manhã o Pastor Rui é, Ele nos mandou uma mensagem Eu não pedi, ele só mandou a mensagem Dizendo assim Dizendo, pastor Todos aceitaram a Jesus <risos> Aleluia nós temos 32 homens lá e como é bom saber e, e assim, para quem conhece o pastor Rui como eu às vezes quando chega nesse tempo assim que dá no domingo, ele é bem enfático ele chega assim, meus irmãos assim, nós estamos falando a palavra de Deus mas assim, sinceramente, você já aceitou Jesus? e, ah, quer dizer, ele tem um momento de resposta sincera das pessoas. E louvado seja Deus, esses 32 homens já aceitaram a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ah, nós temos a nossa oficina de casais que vai acontecer no próximo final de semana. Restam quatro vagas. Nós temos quatro vagas ah, a oficina, e hoje eu estava falando para os irmãos pela manhã, você ainda tem chance de encostar o seu carro lá. Ok? Amém? Você tem chance ainda de encostar o carro para Jesus fazer uma obra de manutenção lá no seu carro. Eu disse para os irmãos: Ó, oh, irmãos, às vezes a gente pensa de uma forma muito natural. Então, como se você chegasse com uma oficina, numa oficina com um gol. E aí, após a manutenção, você sai numa BMW. Amém? Por quê? Porque o nosso pensamento natural é, você vai chegar com um gol e vai sair com um gol melhorado. Não, você pode chegar com um gol e sair com uma BMW. Amém? No seu casamento, não é? Melhorado pelo Senhor. que o Senhor pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Ah, quanto o irmão estava falando aqui a respeito do princípio da oferta, hoje pela manhã, eu falei com os irmãos um pouco sobre o princípio, você está me ouvindo? O princípio do dízimo. E eu estava compartilhando com alguns irmãos, também com alguns pastores, assim, nós somos muito enfáticos em dizer que Deus, Ele não deseja de você nada obrigado absolutamente nada obrigado, ele deseja encontrar adoradores, amém? Adoradores, eles são voluntários, eles não são obrigados a adorar o Senhor, eles adoram de maneira voluntária, agora preste atenção, não é porque nós não dizemos que é obrigado, que Deus não valoriza a fidelidade, preste atenção, dízimo não é dinheiro, é fidelidade. Deus deseja encontrar corações que sejam fiéis. Você entendeu? Então, quando você vai dizimar, você essa palavra dízimo representa 10% de tudo que chega na sua mão. O que é que isso está representando? Está representando uma totalidade. 10 aponta para uma o quê? totalidade, Era, é como não está acontecendo isso, efetivamente no sentido de, fisicamente você está fazendo, mas quando você dizima, você está dizendo para Deus assim, tudo que eu tenho é teu porque aquilo representa uma representa uma o um que? totalidade pode dizer com fé, então preste atenção no dia que Melquisedeque que é rei de Salém ele se apresentou para Abraão, trazendo pão e vinho, adivinha quem ele estava representando? Presta atenção, quem é que se chega para nós, trazendo pão e vinho? Vou perguntar para esse pessoal desse lado, que eles não sabem não. Quem é que traz para nós pão e vinho? Jesus, ele está dizendo que, o tipo de aliança que ele tem conosco, é de oferecer a própria vida Por isso que ele oferece Pão e vinho Qual foi a resposta de Abraão? A resposta de Abraão Não foi por nada que Jesus pediu Ele respondeu Sem Melquisedeque pedir nada Ele respondeu Dando o dízimo Por quê? Porque a aliança Ela envolve fidelidade Você é casado você que é casado, alguns não são, mas você que é casado, o que mais se deseja no aliança? Hein? Fidelidade. Fidelidade. E presta atenção, quando Jesus traz o assunto do dinheiro, à tona no Evangelho, ele só apontou uma coisa que pode competir com Deus, o dinheiro. Ele diz assim, você amará um, e desprezará o outro, faça sua escolha, ame a Deus ou ame o dinheiro, então o dinheiro está falando de que? De fidelidade, de uma totalidade, quando você faz isso, você está dizendo para Deus, que tudo que você tem, ele deu, e tudo que você tem, está sobre o controle de Deus... Mesmo que você não esteja apresentando tudo, que você não está. Você só está apresentando uma parte que representa o todo. Amém? Então preste atenção. Numa igreja, e é bênção, nós ofertamos, ajudamos a obra. Mas você sabe quem é que sustenta, de fato, a obra de Deus? Os fiéis. Os dizimistas. São eles que sustentam, que estão dizendo para Deus assim, ó, todo mês, eu estou contigo. Todo mês você está dizendo aqui, eu estou contigo, Senhor. Eu acredito na tua obra. A obra que começou, não ontem, ou há oito anos, como a casa de Deus, mas há dois mil anos a igreja anda sobre a face da terra, fazendo a obra de Jesus. Irmãos estão dizendo todo o tempo assim, Senhor eu acredito nisso, amém amado? quem acredita nisso? aleluia, glória a Deus você é dos fiéis, louvado seja o Senhor números capítulo 27 números capítulo 27 nós vamos ler a partir do verso 12 vamos ler a partir do verso 12 eu estou animado de estar aqui com você hoje Aleluia! Você está animado? Glória a Deus! <risos> Amém. Então, números 27, 12. Nós temos lido esse, esse livro de números, e tem sido um aprendizado. Assim, muitas vezes passamos pelo livro de números, mas há uma riqueza muito grande. E nesses dias, meditando sobre. O livro de Números, Deus, tem me chamado a atenção em algumas passagens. Essa foi uma delas. O texto diz o seguinte. Depois disse o Senhor a Moisés, Sobe a este monte Barim, E vê a terra que eu dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também, ao teu povo assim como foi o teu irmão Arão porquanto no deserto de Zim na contenda da congregação fortes rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos são estas as águas de Meribá, de Cardes no deserto de Zim. então disse Moisés ao Senhor, ó oh Senhor, autor e conservador de toda a vida, ele fez uma oração, essa foi a resposta de Moisés para ele, do que Deus estava dizendo, ó oh Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor, não seja como ovelhas que não têm pastor, disse o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o, perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a vista deles as tuas ordens, põe sobre ele a tua autoridade, para que ele lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Amém, meu amado? Fique em pé, em nome de Jesus. Que senhor nós agradecemos a ti a tua, tua palavra que é viva e eficaz e pai nós abrimos o nosso coração para receber pedimos que pelo teu santo espírito o senhor nos conduza a toda a verdade que o senhor faça lembrada as tuas palavras que ela queime no nosso coração que elas, que elas tragam para nós espírito de revelação e de sabedoria. Que ela abra os nossos olhos. Que a gente passe a ver diferente, Senhor, da maneira como o Senhor vê. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Moisés. Moisés, ele está chegando aqui na sua caminhada final. Então, Moisés... A vida de Moisés é marcada por Deus desde o início. Quando Deus tira ele das águas do Nilo. Na verdade, o nome dele, Moisés, significa isso. Tirado das águas. E Moisés, ele cresce dentro do governo egípcio. Ele é cuidado pela filha do faraó. E ele, quando dá com 40 anos de idade, algo está queimando dentro do coração de Moisés, ele quer ajudar o povo dele, que é os hebreus, que são escravos no Egito, o coração dele é incendiado para fazer isso, ele tenta fazer isso com as forças dele, e ele termina matando uma pessoa, isso acontece quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, e ele foge dali, vai para uma outra região, e quando ele tem 80 anos de idade, 80 anos, quando é uma idade que muitas pessoas, elas já estão pensando é em parar, Deus chega até ele e diz, agora eu vou te usar. <risos> e, ele caminha com o Senhor mais 40 anos, é ele que é, o homem usado por Deus para tirar o povo do Egito. Mas, ele chega agora no momento final, às vésperas de entrar no lugar que ele mais queria. O que Moisés mais queria, era ver o cumprimento da palavra de Deus, de que eles chegariam na terra prometida. Mas aí Deus diz para ele o seguinte, olha, sobe no monte e olha com os teus olhos a terra. E ele subiu no monte e olhou a terra de longe. Ah, mas ele não pôde entrar. E Deus disse assim, olha, você não vai entrar porque você me desonrou. E é interessante que Moisés, ele é o homem, ele é o homem da lei e, e a palavra de Deus, ela diz a respeito de Moisés, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 5 diz, Moisés como servo foi fiel em toda a casa de Deus. Mas preste atenção, para cada tempo, lugar, geração, existe uma pessoa certa para realizar os propósitos de Deus. Vou repetir, para cada geração, tempo e lugar tem uma pessoa certa para realizar os desígnios de Deus. A palavra de Deus diz a respeito de Davi, lá no livro de Atos, no capítulo 13, no verso 36, diz assim, pois Davi serviu a Deus na sua geração, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus. Então presta atenção, nós fazemos parte dessa geração, qual é o tempo de nós servirmos a Deus? É agora, não é daqui a 20 anos não é daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, não, o tempo de servir na nossa geração é agora, como foi de Davi na geração dele, como foi de Moisés no tempo dele, e na verdade chegou um tempo que ele achava que não nem mais tempo dele servir, mas ainda era, na sua geração ele serviu, Davi serviu na sua geração, você também está servindo a Deus, Nessa geração, amém? Porque, amado, presta atenção, resumindo as coisas, você nasceu para ser de Deus. E se eu nasci para ser de Deus? É lógico que alguns homens, acreditam nisso, mas é uma mentira, eles acham que nasceram para eles mesmos. <risos> mas nós nascemos para ser de Deus, amém? Chega o um momento, em que Deus na nossa jornada, na nossa geração, ele coloca um ponto final. E aí, ele está fazendo isso agora com Moisés. Por que, que ele está fazendo assim com Moisés? Porque Moisés não poderia conduzir o povo dentro daquela terra, da terra prometida. Eu não sei se você sabe, mas a terra prometida, que é a terra que Deus disse que, é terra de leite e mel. Por que, que ele usa essa designação? Ele usa essa designação para dizer que é terra abundante. Que é terra onde você tem vida abundante. O que as pessoas, você vê as pessoas correndo lá fora, com trabalho, com estudo, com tudo, o alvo deles, principal, é atingir um momento onde eles vão ter uma vida abundante. Sim ou não? Sim. Eles podem dizer que não, mas é isso que eles perseguem, dia e noite. Preste atenção, a promessa de Deus é, para o seu povo, libertar ele da escravidão, conduzir ele para tomar posse de uma terra abundante. Que terra abundante é essa? É um, é um lugar? Não. Não se trata de um lugar geográfico. Se trata de um lugar espiritual. Que lugar espiritual é esse? É a vida no Espírito. É a vida que parte da vida que foi depositada dentro de você, do Espírito de Deus. Tudo que partir do Espírito, que é dirigido pelo Espírito, vai resultar numa vida abundante. Você entendeu? Mas... Para você sair da escravidão do Egito, para chegar na Terra Prometida, você passa pelo deserto. E no deserto, que é o um lugar de aprendizado, tem uma outra coisa conduzindo você. Que no caso, era Moisés. Moisés era o representante da lei. Então preste atenção. Eu preciso, para aquele que está aprendendo, definir o que Regras, limites como uma criança. Você entendeu? Não pegue nisso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, não é verdade? Não é assim? Porque criança não discerne, ela não tem maturidade para lidar com as coisas. Mas, esse estado de regras, não te dá liberdade para conquistar a terra prometida. Para viver em abundância. Para viver em abundância, você... Tem que ter a liberdade do Espírito. Quem está me entendendo aqui? Você está me entendendo? Porque mera religião, meras regras, não vão te colocar no lugar de vitória. Elas não vão. Certo? Por isso é que Moisés, quando está liderando o povo saindo do Egito, e eles ficam sem água, lá em Horebe. Orebe é o lugar onde Deus entrega as tábuas da lei E eles estão com sede, e eles, e eles reclamam, eles pedem ajuda, eles oram E aí, Deus disse assim, olha, pega o cajado, vai na rocha de Orebe E bate nela, e vai verter água E Moisés fez desse jeito, ele pegou o cajado, foi lá na rocha de Orebe, Bateu na rocha, saiu água mas agora já tinham se passado 40 anos, e eles estavam no, em outro deserto, chamado deserto de Zim, e aí eles estão sem água de novo, e o povo está reclamando, com a liderança de Moisés, e aí ele ora, e Deus diz para Moisés assim, olha, vai lá, leva o bordão, mas agora você vai falar a rocha, antes ele disse para o quê? Para ele, bater, ferir a rocha agora ele disse que para ele ter uma atitude diferente, ele tinha que falar me diz uma coisa naturalmente falando se tivesse uma rocha em determinado lugar, você acreditaria que você ia tirar água dela batendo nela ou só de longe verte água você acreditaria em quê? Na primeira opção ou na segunda? Primeira, eu também ia fazer a mesma coisa. Você entendeu? Então, mas aponta para dois tipos de obra diferente. Uma é, eu estou usando a minha força para extrair, mesmo que esteja sobre a direção de Deus. A outra não, eu estou acreditando no milagre. Porque eu estou simplesmente declarando... Falando, é mais difícil, então preste atenção, a obra, a obra anterior de Moisés, ela é muito no braço, no que você pode fazer, a obra do Espírito, não é no braço, é na fé, por isso que aqueles que creem, falam, amém? Então, preste atenção, porque é que Moisés ficou do lado de fora, Números capítulo 20, verso... 12 O lado de Deus diz assim ó Números 20 e Números 20 e o que é que ele diz? Mas o Senhor disse a Moisés e Arão Visto que não Então ele mandou falar a rocha Ele não acreditou Ele foi lá e bateu na rocha E aí Deus disse assim Visto que você não creu em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar esse povo na terra que eu te dei. Então, preste atenção, você é um ótimo líder, Deus está concluindo assim, ó, você é um ótimo líder, amém, você conduziu o povo até aqui, mas você não vai fazer eles entrarem, porque na terra de abundância, para a terra de abundância, eu preciso da condução de outro, e você vai já saber quem é, para conduzir dentro da terra da promessa, eu preciso de outro, então preste atenção, Moisés, quando Deus chega para ele e diz assim, olha, Moisés, você vai recolher os seus sapatos, você vai morrer, ele podia dizer assim, ah Senhor, me deixa entrar, ele podia fazer outros tipos de oração, sim ou não? Mas ele não faz, qual é a oração de Moisés? É essa aqui, ó. ele diz, ó Senhor, está lá no verso 15, do texto que nós lemos, ó Senhor, autor e conservador da vida, é números 27, do 15, ó Senhor, autor e conservador da vida, de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, os que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não sejam como ovelhas sem pastor. Então preste atenção, qual o coração de Moisés? Cuidado com o povo de Deus. Quem vai guiar eles? Quem vai estar com eles? Nessa nova empreitada de entrar na terra. A preocupação de Moisés não era com ele. A preocupação de Moisés era com o povo. Você entendeu? Moisés, ele tem esse coração pastoral e a gente percebe isso, desde Oreb, quando ele sobe no monte, que ele passa 40 dias com o Senhor, para receber as leis, a Bíblia diz que o povo lá embaixo, já tinha se desviado, amado, você presta atenção, ele está dizendo que nós somos capazes, o povo é capaz de estar tá com Deus, e 40 dias depois, ter um espírito diferente nele, misericórdia, você entendeu? Só 40 dias... Aí Deus disse assim para ele, ó, o povo já se desviou, deixa eu exterminar eles e eu vou fazer de ti um povo novo. Sabe, qualquer outra pessoa dizia assim, é mesmo senhor, você vai fazer de mim um povo novo? Não, mas ele não fez isso, ele se colocou no lugar da intercessão. Ele diz assim, senhor, não faz isso não. E ele intercedeu por o povo ele até colocou o nome dele em risco, ele diz assim, olha, se preciso for, risca o meu nome do livro. Mas não faz isso com eles. O que é que Moisés está representando? Moisés está representando um que intercede por nós. Você entendeu? E, ele está representando aqui a figura do Senhor Jesus, nesse momento. Mas a preocupação dele é, quem vai liderar o povo? Aí ele diz assim, olha, diz o Senhor, no verso 17. Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Então presta atenção. Sempre vai haver o Josué. Sempre vai haver o Josué. Quem é o Josué? É aquele que Deus está preparando para assumir o lugar. Sempre vai ter o Josué. O Moisés sempre vai estar tá preocupado. Quem é que vai? Será que vai ter alguém? Mas mesmo que ele não esteja percebendo, a pessoa que está liderando ou à frente, sendo como um pai ou mãe, ou dentro da igreja, Deus está preparando o Josué. Na hora certa, o Josué vai estar preparado. Você entendeu? Amém? Então, presta atenção. Sempre vai ter esse Josué. Esse Josué é aquele que está preparado por Deus. É aquele que foi preparado. E eu quero dizer com isso que é, não é, aquele que se preparou. Porque tem muita gente se preparando. Mas outros são preparados por Deus. Você entendeu a diferença? As pessoas andam nesse mundo e todo mundo está se preparando, se prepare, estude, faça cursos, aleluia. Mas amado, você pode fazer tudo isso e não ser preparado por Deus. O seu diferencial, e você é povo de Deus, o seu diferencial é que porque você está sendo preparado por Deus. Amém? Amém? Esse, esse é o seu diferencial, então presta atenção, na hora certa, o Josué, ele estava ali, e interessante que, ele poderia dizer assim, Moisés, está aqui Josué, não, mas ele orou, ele deixou a escolha para quem? Para Deus, Deus é que disse, olha, está aí o Josué, toma ele, coloca ele no lugar, entendeu? Então, na hora certa, o Josué foi, levantado, Você sabia que o nome de Josué não era Josué, o nome de Josué era Oseias, e Moisés, em algum momento, ele muda o nome de Josué, de Oséias, para Josué. E eu vou mostrar para você por quê. Isso está lá em números 13, 16. Números 13 16. quando os israelitas, eles estão perto para entrar na terra prometida, na primeira vez, antes deles ficarem 40 anos no deserto, Moisés mandou espias entrarem na terra, o texto diz assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra, e a Oseias, filho de Num, Moisés, chamou Josué. Então, Nesse dia, ele mudou o nome de Oséias. Por quê? Porque eles, o que eles queriam era imediatamente entrar na terra prometida. E essa palavra, Josué, ela significa Deus é salvação. O significado de Josué, a palavra hebraica para Josué é Yeshua. Yeshua é o mesmo nome de Jesus. Você Entendeu? esse nome Josué, é o nome hebraico para Jesus, é o mesmo nome. Então preste atenção, o que é que a palavra, de uma forma histórica, está nos ensinando? Eu preciso da lei até certo ponto, mas agora, para a conquista da terra de abundância, eu preciso de outro conduzindo o povo. Quem é esse outro Josué? Em outras palavras... Quem te conduz à terra da abundância? Jesus. Você entendeu? Amém? Quem vai te conduzir a uma terra de abundância, não é um conjunto de regras. É Jesus. Ele vai te conduzir em vitória. É Ele que vai te conduzir. Então, no momento em que eles estão para entrar, você vê de uma forma simbólica, Moisés muda o nome de Oséia. Diz aqui, é o Josué. Só isso já falaria muito para nós, mas, é esse Josué, que é usado para levar o povo para dentro da terra prometida, então você lembra da oração de Moisés? A oração de Moisés que dizia assim, ó, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação não fique como ovelha sem pastor. Lá em João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, nos, 9, nos versículos de 9 até 11, Jesus diz assim: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aí ele diz: entrará e sairá, percebe que a mesma expressão que Moisés está usando, ele diz, coloca um homem que entra e sai diante deles, quer dizer, é alguém que traz para nós liberdade, Jesus não traz para nós uma prisão, tipo assim, vou confinar as ovelhas aqui dentro do aprisco, não, eles, ele protege as ovelhas dentro do aprisco, mas ele também tem um pasto para as ovelhas, então as ovelhas entram, e saem com liberdade. Elas têm liberdade diante de Deus. É assim a condução de Jesus. A condução de Jesus não é no cabrestro. A condução de Jesus é com liberdade. Amém? Glória a Deus. Essa é a condução de Jesus. Então, se você olhar para Josué, você vai ver muitas características de Jesus. E... O que é que eu vim falar para você hoje? Eu vim falar para você que Deus, Ele sempre está preparando um Josué. E o que eu creio é que a casa de Deus é cheia de Josuéis. Você entendeu? Amém? Então, por quê? Porque os Josuéis estão sendo preparados para na hora certa, Deus dizer, Ele dizer, usa esse. Está pronto como Josué estava pronto, quando Josué é chamado, você acha que ele estava imediatamente cheio de coragem para ser usado? Não, se você for ler o livro de Josué, no capítulo 1, Deus diz várias vezes para ele assim, Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque quando chega a nossa vez, que Deus diz assim, é você, é com você, Aí vem aquele, aquele frio na barriga, não é? Agora é comigo. Mas, Deus já vem preparando o Josué de muito tempo. Quando ele entrar em ação, aquilo que Deus depositou vai ser manifestado. Amém? É isso que acontece. Então, quais são as atitudes do homem que Deus está preparando? Ou quem é o homem que Deus prepara? Porque Deus está preparando as pessoas. Eu sei que muitas pessoas elas elas mesmas querem se preparar. Mas amado, para a obra de Deus é Deus que prepara. Ele chama e é Ele que capacita. Você entendeu? Então Ele está preparando homens e mulheres ao longo do tempo para servir na sua geração. Ele está fazendo isso. Então quais são as atitudes? Ah, há um texto, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 11, que ele diz o seguinte, Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a, ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então preste atenção, quem é o homem que Deus prepara? É aquele que não sai da tenda da congregação. Quem é o homem que Deus prepara? Então, ele diz o seguinte, Moisés, ele armou uma tenda que ficava fora do arraial. Era a tenda onde ele ia se encontrar com Deus, onde ele ia se relacionar. E essa aproximação de Moisés era tão intensa, que ele falava como eu estou falando contigo aqui, ó. Olhando no teu rosto, mesmo que Moisés não via o rosto de Deus. Você vai ver outros textos, mas era como se ele estivesse falando face a face. Você entendeu? E aí, quem ia junto com ele? Josué. Josué ia junto com ele. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando Moisés terminava o tempo dele com Deus, que ele saía da tenda, ele saía da tenda e ia embora. Quem ficava? Quem ficava na tenda? Josué, então presta atenção, quem Deus prepara é aquele que permanece na tenda, por quê? Porque Deus, Ele vai te preparar, é quando você buscar a Ele, quando é que Deus está te preparando? Não é porque você já sabe aonde Deus vai te colocar, não, o seu primeiro interesse é por Deus, não é por algo que Deus vai fazer por você, qual o grande problema das pessoas? elas vão na direção de Deus, por algo que Deus pode fazer por elas, e assim, até certo ponto, não tem muito problema nisso, mas se ficar só nisso, vai ter problema, você entendeu o que eu disse? Mas, se o seu interesse, mesmo buscando Deus para lhe ajudar, passa a ser o interesse verdadeiro, por Deus, aí as coisas começam a ficar diferentes... Porque Deus vai preparar aquele que está ali, ó, buscando o Senhor. Todo o tempo. Então, qual era a atitude de Josué? Ele tinha sede de Deus. Ter sede é algo individual. Eu não posso ter por você. Eu não posso ter sede por você. É uma necessidade individual e minha. Você entendeu? Eu posso até dizer para você olha, busque a Deus, mas, quando é que você vai na geladeira mesmo, beber água? Quando é que você vai na geladeira mesmo beber água? Você vai estar tá com sede, ninguém vai lhe empurrar, não adianta eu lhe empurrar, tem que ter sede em você, mas, você sabia que, Moisés, ele despertou essa sede em Josué Porque ele tinha sede de Deus e ia sempre lá No início ele ia por causa de Moisés Mas depois a gente percebe que ele não está ali mais por causa de Moisés Porque Moisés saía e ele ficava, percebeu? Então, no início, você vai porque alguém te convidou Presta atenção, alguém te convidou para estar tá aqui hoje. Foi assim comigo, a primeira vez que eu fui num prédio de igreja. Eu fui para lá porque alguém me convidou. Eu não estava lá porque eu, disse, eu acordei. Eu disse, hoje eu vou no prédio da igreja. Não. <risos> eu fui porque alguém me convidou. E quando essa pessoa me convidou e ela foi, eu percebi que ela tinha fome, sede de Deus. Você entendeu? Então... Presta atenção, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, você já ouviu essa expressão? Jesus que diz, Jesus não diz assim ó, você será, não, você é, você é o sal da terra. Então, o sal, ele tem várias propriedades, por exemplo, o sal ele dá sabor. E Paulo diz até para os discípulos, seja a sua palavra temperada com? É, comer comida em soça é ruim, mas temperada com sal, coisa boa, então o sal dá sabor, o sal faz mais o quê? O sal ele conserva, então se você tem uma, se, no tempo que não tinha geladeira, qual é a maneira de conservar a carne? Você salgava ela, por isso a carne de sol que você come aqui no Piauí, não é? Que a gente come, então, conserva, meu amigo, se não fosse o sal que está aqui na terra, esse mundo já tinha apodrecido. Você entendeu? Por que você é sal? Porque você é sal? O mundo não apodreceu ainda. Porque Jesus disse que você é sal nessa terra. Amém? Agora, essa não é das maiores propriedades do sal. Porque o sal, ele também, ele dá sede. Então, preste atenção, amado. Se eu vivo uma vida intensa com Deus, de forma que eu gere sede nas pessoas, eu estou sendo sal, então Moisés, ele vivia numa intensidade tão grande com Deus, que ele promoveu sede em Josué, então Josué, percebendo a sede de Moisés, a busca de Moisés, Moisés lá na tenda, Moisés ia todo dia, chegou um momento que era ele que estava com sede, você entendeu? Agora... Josué, ele está ali, não por causa mais de Moisés, ele está ali porque ele tem sede e fome de Deus. E amado, o grande diferencial do adorador, o grande diferencial daquele que é cheio de Deus, é porque ele tem sede do Senhor, ninguém está empurrando ele não, ele quer. Ele é assim, você entendeu? Então, ele não está sendo preparado, porque ele tem um alvo de ser algo. Não, quando eu comecei minha caminhada com Deus, eu não tinha alvo de ser pastor. Simplesmente Deus despertou uma sede. O resto é consequência de Deus dizer, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para aí. Quem entendeu o que eu disse? Então, essa pessoa que está seguindo a Deus, ele não está. Ah não, o meu alvo é atingir a lá. então eu vou entrar nessa preparação. Não, entre de coração com o Senhor Sabe, tem um coração nele Olhe para a bondade dele, para a graça dele Seja apaixonado por ele Vá na direção dele Quando você faz isso, amado, quando você faz isso Várias pessoas vão ver a, a sua sede, a sua fome Elas vão dizer assim, meu Deus, assim O que é que tem aí que é tão gostoso? que sacia, e que ele busca, você entendeu? E elas vão atrás disso, nosso maior objetivo, a, a hora que nós ficamos mais felizes, é na hora que eu vejo que pessoas estão fazendo as coisas para Jesus, não mais porque eu estou fazendo, é porque elas descobriram o Senhor, nada para mais elas, você entendeu? Entendeu? Às vezes a gente está dizendo para elas assim, olha, ei, ei homem de Deus, calma, devagar, entendeu? Devagar, não é? Porque elas estão intensas no Senhor, nada para elas, porque elas encontraram um tesouro. E agora elas não param mais. Então preste atenção, quem é aquele que Deus prepara? É o que não sai da tenda da congregação. É o apaixonado pelo Senhor, Amém? ele tem um coração de Deus, essa é a primeira característica de Josué, mas, o texto que nós lemos, lá em Êxodo 33,11, um trecho diz assim ó, porém o moço Josué, seu servidor, interessante que ele chama Josué de quê? Ele é o quê? Moço, quando ele começou a andar com Moisés, ele era o quê? Moço, e ele diz que era seu servidor. Então, preste atenção. Deus somente vai preparar aquele que serve. Não dá para Deus preparar alguém que é passivo. Você entendeu? Eu só posso ser preparado se eu estou lá. Se eu não estiver onde eu devo estar, naquele lugar, como é que ele vai me preparar? Você entendeu? Então, tem tantos lugares para Deus nos usar, por exemplo, desde a simplicidade das nossas células, onde chega uma pessoa, que precisa de conexão, amado, as pessoas, nós fomos criados à imagem de Deus, nós precisamos de conexão com outras pessoas, você entendeu? Você sabia que muitas pessoas entram e vão embora, de uma congregação, de uma igreja, porque elas não encontraram uma conexão, é? é lógico que nós não podemos culpar as pessoas por isso Mas todos nós precisamos de conexões Então se alguém chega lá na minha célula e Eu posso servir consolidando ela Eu posso servir sendo o diácono da célula Para ajudar a levantar os alimentos que ajudam outras pessoas Eu posso ajudar servindo lá no sopão da casa, na sexta-feira Levando às vezes comida para pessoas que têm dificuldade de ouvir Que são cheias de orgulho e por isso estão lá no meio da rua Não conseguem ficar nem debaixo de um teto mais com ninguém Você entendeu? Mas você está lá servindo Então quando você está servindo lá Você acha que está servindo só um prato de sopa e fazendo uma oração Mas no momento que você está fazendo isso No meio do contexto Deus está preparando você é assim que ele faz com Josué. Ou quando você vai lá para o encontro com Deus, e aí as pessoas acham que o encontro com Deus é só porque nós estamos alcançando as pessoas. Sim, Jesus está alcançando o perdido como nos alcançou. Mas a coisa chave do encontro é que é um lugar de preparação. Quando nós vamos lá a servir a Deus, né, servir as pessoas, Deus está ali, nos preparando, sabe, eu fiquei tão feliz, que eu cheguei no encontro, sexta-feira, e tinha um, um, uma pessoa do apoio, que estava dentro da capela, eu cheguei, e aí abracei o irmão, como é que vai, louvado seja Deus, estamos aqui juntos, eu não reconheci o irmão, não é? E aí eu fiquei, quem é aquele irmão, quem é aquele irmão na minha cabeça? Que Eu não quis imediatamente perguntar o nome dele, e aí depois eu cheguei para o irmão e perguntei, quem é o irmão ali? Aí o, o irmão Danilo que estava fazendo, ajudando a gente com a obra lá em Altos, ele disse, pastor, esse aí é o irmão que fez o um encontro, que veio lá de Altos e fez o um encontro com Deus, ele já, ele já foi, foi batizado e ele já está servindo, meu Deus, que coisa extraordinária, eu achei, e aí ele disse mais, eu disse, olha, e lá de onde ele veio, veio mais três fazerem um o encontro, então preste atenção, ele foi alcançado outro dia, ele já está servindo, quer dizer, ele é um Josué que Deus já está preparando ele, ele tem uma perspectiva de onde Deus vai usar ele, como vai usar, não tem, ele simplesmente viu que o Deus que nos ama e nos serve primeiro, ele é digno de ser louvado e servido, e ele foi lá para servir, e sabe, Deus no meio daquilo lá que está acontecendo, eu tenho certeza que ele está vendo as maravilhas do Senhor. Que agora, ele está recebendo muito mais do que ele recebeu, quando ele foi fazer. Porque isso já deve ter acontecido com você. Você foi fazer o um encontro, você recebeu nome medida. Ah, como é bom, como é gostoso. Mas no dia que você foi trabalhar, foi muito melhor, não foi? Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira. É melhor dar do que Melhor quando você foi trabalhar, você recebeu muito mais, foi muito melhor, Deus preparou, Deus aumentou você muito mais, tão parecido, então você pode ver essa maneira de servir, mas o texto diz que o moço Josué, ele servia Moisés, certo? Então preste atenção, em algum momento você vai servir alguém, e às vezes, lideranças. Assim como um filho serve seu pai dentro de uma casa. Que coisa mais linda é o filho dentro da sua casa servir o seu pai. Não é verdade? Sim ou não? Então, a igreja, ela é uma família. Então, por exemplo, assim como Josué, pessoas como é, Elias e Eliseu, né, lá em 2 Reis, capítulo capítulo 3, Verso 11, fala de Eliseu, Eliseu seguiu Elias muito tempo, durante muito tempo, a palavra de Deus diz assim, olha, ele diz, quando apresentam um Eliseu, ele diz assim, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias, então preste atenção, antes de Eliseu ter a unção dobrada, ele serviu Elias por muitos anos, então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu tive vários pastores. Tive vários pastores. Com todos eles, Deus edificou alguma coisa na minha vida. Mas teve um que me discipulou mais. Que eu passei 14 anos com ele. 14. Você lembra que nós contamos os ciclos de sete anos? Eu passei, então, dois ciclos de sete anos. Com seis anos que nós servimos juntos, eu fui levantado como pastor auxiliar. Quer dizer, eu era pastor, mas eu não liderava a congregação. E ao longo do tempo, isso foi crescendo dentro de mim, de forma que Deus ele sempre falava assim no meu coração. Ó, eu sempre ouvia de Deus isso. Você é o Josué. Você é o Josué na porta da congregação. Então preste atenção. Todo crente, todo aquele que é chamado que é crente, é um Josué. Você é um Josué. Deus não pega ninguém para não preparar. Você entendeu? Amém? E o que é que ele quer à medida do tempo? Porque nós às vezes queremos limitar a preparação de Deus. Tipo assim... Não Deus, eu estou nisso, mas aí você risca o chão bem ali, eu vou só até aqui. ó. Não faça isso. Faça como Isaías disse no dia que viu o Senhor. Que os céus se abriram e ele teve revelação de Deus. Ele diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras ele estava dizendo assim, ó, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Você entendeu? Então, nós que nos encontramos com Deus, nós devemos saber disso. Deus está nos preparando, porque Ele tem propósitos, designos para essa geração. E Ele vai usar os Josuéis. Ele vai usar você. Você entendeu? Amém? Então, quem é aquele que Deus prepara? É o que serve, é o servidor. O servidor, ele vai ser preparado uma outra característica de Josué, uma outra atitude, êxodo capítulo 17, no verso 9, o que, é que a palavra de Deus diz a respeito de Josué? Ele diz assim, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens, e saem, e peleja contra Amaleque, guarda essa palavra, Amaleque, amanhã estarei, no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U, subiram no cimo do outeiro. Quem é aquele Josué que Deus prepara? É aquele que batalha contra a carne. Então, preste atenção, Amaleque é o primeiro adversário do deserto. Vou repetir, para você não esquecer. Amaleque é o primeiro adversário do deserto. Então, o povo estava escravo no Egito. A figura de Faraó é a figura do diabo. Então, Jesus vai lá, através da figura de Moisés, e liberta o povo do Egito. Eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, o mar se fecha... Paulo falando do mar vermelho e da passagem, ele diz assim, vocês foram batizados no mar. Para dizer que nós fomos alcançados por Jesus, aleluia. Nós fomos batizados, agora estamos andando com Jesus na direção da terra prometida, aleluia. Mas ao acontecer isso, a primeira, o primeiro obstáculo que nós enfrentamos, a primeira luta, depois de ser liberto do mundo, do diabo, é Amaleque e vou dizer uma coisa para você, Deus odeia Amaleque, a carne, Amaleque é a carne, quem é Amaleque? Vou lhe provar que é a carne, presta atenção, Deus diz lá em Êxodo 17, 14, Ele diz assim, olha, veja como é que Deus odeia Amalek, a carne, o texto diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro e repete e repete ele a Josué. Então preste atenção, escreve no livro e depois você vai repete ele para Josué. O que, que ele diz? Ele diz, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então Deus não tem amizade com Amaleque. Presta atenção meu amado, nós temos três inimigos, quantos inimigos? Vou mencionar quais são, o diabo, essa palavra diabo, não é o nome de satanás, mas é a designação dele para adversário, seu adversário é o diabo, mas nós temos outro inimigo, o mundo, o mundo não são as pessoas do mundo, é o sistema mundano, caído, ele trabalha contra nós, mas existe o terceiro inimigo, e eu creio que esse é o pior, é a carne. Porque esses outros dois estão do lado de fora, agora esse outro está aqui dentro, está dentro de mim, está dentro de você. <risos> trabalha contra nós, você entendeu? E Deus odeia tanto que ele repete essa coisa contra Malek por três vezes na Bíblia. Uma foi esse texto que nós lemos, o outro é Deuteronômio, capítulo 25, no verso 17, que diz assim, olha... Deuteronômio 25, 17, lembra-te do que fez Amaleque no caminho ó, quando saías do Egito, como veio ao encontro, ao teu encontro no caminho, e te atacou. Como é que ele atacou na retaguarda? Na retaguarda é aqui, ó, por trás. Ele não é inimigo que te enfrenta, senão assim, de frente, ele te enfrenta pelas costas, você entendeu? ele é traiçoeiro, a carne é traiçoeira, ele diz assim, quando é que ele atacou? Como? Pela retaguarda, quando todos estavam desfalecidos, e iam após ti, quando estavas abatido e fadigado, e não temeu a Deus, então presta atenção, quando eles estavam ali, alguns cansados se arrastando, ele veio por trás, para derrubar, isso é, esse é o momento que a carne te ataca. Qual é o momento que a carne te ataca? Quando tu está fadigado. Quando você está esmorecido, ela, ela vem, ela vem dar a sugestão dela. Ela sempre vai vir. Ela é traiçoeira. O inimigo mais traiçoeiro que você tem é a carne. Então, preste atenção. O Josué é aquele que sabe que a carne existe e luta contra ela. Você Entendeu? Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente acha que é contra a pessoa que nós estamos lutando. Mas não, é a carne dentro de nós se levantando com os sentimentos dela, as coisas dela, e a gente precisa colocar ela no lugar. Você entendeu? Então todo Josué vai lutar pessoalmente contra a carne. Por isso o texto lá está se remetendo a Josué. Então, a figura de Moisés estava no monte, intercedendo, mas amado tem um que vai ter que enfrentar, vai ter que ir lá e enfrentar, e outro não vai enfrentar a sua carne, quem vai enfrentar a sua carne é você, você entendeu? Antes você não poderia vencê-la, sua carne sempre vencia no final, ela é tão traiçoeira que ela sempre vencia no final, a ponto de escravizar você, mas agora não, agora você tem graça para vencer ela, amém? Você tem graça para vencer. Por isso que o Senhor diz, lá em, ah, no verso 17, de Êxodo, Êxodo 17, na verdade, capítulo 17, no verso 16, Êxodo 17, verso 16, ele diz assim, olha, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em de geração em geração, sempre vai ter guerra. Agora eu vou linkar esse texto com o texto de Gálatas. Com o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16. E o texto diz assim, olha. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis... Essa palavra concupiscência é desejo, ok? Se você andar no Espírito, você jamais satisfará os desejos da carne. Continua. Ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. De geração em geração a malé que está, ó. Ainda hoje tem essa guerra. Essa guerra está dentro de você. Mas só que você é um Josué. Você está sendo preparado para vencer Você entendeu? Amém? Então ele diz A carne deseja o que é contrário ao é o Espírito e o Espírito contra a carne Eles estão em conflito Um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Continua o Outro verso Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei Então preste atenção a vitória contra a carne vem por aquele que é guiado pelo Espírito. Você pode pensar em várias estratégias e maneiras. Que eu sei que às vezes, quando os problemas estão acontecendo na sua casa, com o um casamento, com seu pai, com sua mãe, aí você pensa em várias estratégias. Presta atenção. A melhor direção, estratégia que você pode ter é a estratégia do Espírito. Outra não vai substituir. Agora, qual a dificuldade da estratégia do Espírito? Porque você precisa crer. Porque a mesma coisa de eu dizer, você vai bater ou você vai falar? Você entendeu? No que você vai acreditar? Você vai querer ficar acreditando em bater. Mas Deus, Ele quer que você acredite e fale. Você entendeu? É assim que você vai obter vitória. As vitórias do Senhor... São dessa forma. Quem é aquele que Deus prepara? Quarta e última atitude. É aquele que crê. A palavra de Deus diz em números 14, 22. Números 14, 22. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes puseram Deus à prova? Dez fala de quê? Totalidade. Você lembra que eu falei do dízimo? Em tudo, Deus dez é totalidade. O que Ele está dizendo é: eles me afrontaram, me afrontaram, me afrontaram, me afrontaram, me afrontaram. Não quer dizer que foi só dez vezes não, mas Ele está dizendo que teve uma totalidade de afronta. Você entendeu? Encheu o teto e ele diz, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a, a, aos seus pais, sim, nenhum deles que me desprezaram verá porém ele diz, o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá pastor, cadê o Josué, só está o Caleb mas aí tem outro texto que ajuda, né? porque esse aí ele está mais explicado, mas números 32, 12 ele completa esse texto ele diz assim, olha Deus está falando a mesma coisa ele diz, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu e Josué filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor então preste atenção quando os espias disseram, não dá certo, os que acreditaram, Josué e Caleb disseram, vai dar certo. Aí Deus disse assim para Moisés, neles há um espírito diferente. Que espírito é esse? Vou dizer qual é, é o espírito de fé. O espírito de fé, ele sempre vai se manifestar assim, ó, criei, por isso falei. Então, se você fala com fé, é porque tem um espírito de fé agindo em você. Mas se você fala com derrota, o que está agindo em você não é o espírito de fé. É espírito de murmuração, de contenda, você entendeu? Mas todos nós que recebemos o Espírito Santo, nós temos dentro de nós o espírito de fé. Então você é capaz de declarar como eles não tinham nem entrado na terra ainda, mas eles estavam dizendo, meus amados, Deus falou, vamos entrar, nós vamos comer eles como pão, ele está dizendo assim, vai, ter, vai ser tão fácil quanto o café da manhã, que você senta e come pão, você entendeu? Então, precisa ter esse espírito de fé, então, esse Josué, não sai da tenda da congregação, esse Josué, ele luta contra a carne, esse Josué, ele serve, esse Josué, ele tem o espírito de fé, é esse que é levantado por Deus, porque está sendo preparado por Deus, amém meu amado? Então fique em pé, em nome de Jesus, quero orar por você, eu queria antes de orar por você preste atenção no que eu vou dizer você que está aqui, olha os homens chegaram do encontro eu sei que alguns deles se não a maioria está esperando eles mas preste atenção eles passaram dois dias recebendo de Deus eles estão cheios de Deus aleluia você que precisa receber <risos> então Pode deixar eles lá, eles a passarela é tão estão queimando, estão orando lá fora, louvando a Deus, não se preocupem com ele, amém? Já já eles vão entrar, mas presta atenção: Deus, ele posiciona os seus Josuéis, e eu disse para você, que você é um. Hoje pela manhã, e eu queria fazer agora à noite, eu queria convidar, Todos os líderes de célula que estão aqui, havia aqui, aonde eu estou, todos os líderes de célula, seja célula de adultos ou célula kids, ou célula de jovens, de adolescentes, eu gostaria de chamar todos vocês, todos vocês, podem vir, até os que foram por encontro, podem vir. Todos, venham, podem vir até aqui todos eles, todos todos os líderes de célula podem vir todos os líderes aleluia glória a Deus pode vir venha, venha venha podem vir, que vocês estão ali no cantinho, ó. vem para cá, fiquem aqui atrás de mim, ó. venham, podem vir, não fiquem só aí no canto não, podem vir, venham, venham para cá, venham mais, isso, aleluia, vem, vem Fábio, vem, venham aqui, Os Josuéis, presta atenção no que eu vou dizer para você. Os Josuéis, eles têm sido levantados e espalhados. Tem Josuéis, líderes de célula, obreiros, lá na casa de Deus Timó, que não estamos aqui. Lá na casa de Deus de União, lá na casa de Deus de Campo Maior lá na casa de Deus, da zona sul, todos eles, começaram a liderar, nessa casa, em algum momento, quando a célula precisou, Deus apontou, e disse assim, esse aqui é o Josué, levanta ele, e Deus foi levantando, os seus Josuéis, todos são Josuéis, você também é, sabe, Dentro da sua casa Na empresa onde você está Deus quer te usar Ele não te colocou Em nenhum lugar à toa Tem lugares que são mais fáceis Tem outros que são mais difíceis Às vezes você é colocado Dentro de uma empresa que tem um chefe muito rígido E aquilo ali está tirando o seu orgulho Sua soberba está te colocando o coração no lugar, você entendeu? mas não quer dizer que você vai ficar lá para sempre, Deus nos coloca nos lugares, para nos preparar, amém? e, como está fazendo com eles também, porque, eu lembro quando eu fui liderar uma célula, quando eu fui liderar uma célula a primeira vez, eu fiquei com frio na barriga, e eu, e se eu perguntar para eles quem é que ficou com frio na barriga aí quando foi liderar a célula? tudinho, <risos> ficou Fábio? eu fiquei também eu disse, meu Deus como é que é isso? mas presta atenção e eu até digo para eles que a gente chama o líder em treinamento aquele que está ali como Josué aprendendo conosco dentro da célula e realmente ele é mas sabia que o líder de fato só está em treinamento, em capacitação quando ele começa a liderar porque quando ele começa a liderar, que ele vai lidar com aquele casal que está com problema com aquele filho lá que está com problema, com aquele... não é assim? que a gente começa a lidar, com ligação uma hora da manhã, meia noite não é? aí Deus está capacitando a gente com o amor dele amém? Glória a Deus. Então, eu chamei vocês aqui, porque eu quero orar por vocês, e afirmar isso. Vocês são Josué, na mão de Deus. Deus capacitou, e está capacitando vocês. Amém? E Ele dá o tom para nós, aqueles que servem, Aqueles que lutam contra a carne Aqueles que não saem da tenda da congregação Aqueles que são movidos pelo Espírito de fé Esses são os Josuéis que estão sendo capacitados Igreja do Senhor, vamos orar por eles? Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti a Tua bondade Ó oh, Pai, obrigado por esses homens e mulheres que o Senhor levantou Pai, nós não seríamos capazes de escolhê-los, mas o Senhor separou eles para ti. Para usar em lugares que muitos nem veem, por mais que eles até estejam liderando a célula. Mas nós não estamos vendo tudo, mas o Senhor está. Usa eles de forma poderosa. Que eles sejam guiados em vitória abundância pelo teu Espírito Senhor, o Senhor diz para Josué Naquele dia, antes da entrada Na terra, seja forte e corajoso E aquilo não é dito Porque havia algum Tipo de força Ou coragem Pessoal ou individual Mas é pelo Espírito Do Senhor, Espírito do Senhor E Paulo diz para Timóteo Espírito de coragem, Espírito de ousadia, Espírito de poder, é esse Espírito que está sobre os teus filhos. E Pai, nós abençoamos eles, nós declaramos Senhor, que aquilo que o Senhor começou na vida deles, o Senhor vai concluir, o Senhor vai usar eles de uma forma muito mais poderosa, muito mais ousada... O coração deles é Teu. Eles não negarão o Teu chamado, Senhor. Eles serão impulsionados cada vez mais por Ti, Papai. Suas mãos, nas Suas mãos estão a bênção do Senhor. Quando o Senhor enviou os discípulos, o Senhor enviou eles com autoridade. Todo discípulo levantado, ele tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões quando eles levantam as mãos, é para abençoar, Senhor, e Pai, nós queremos abençoar também, a Tua congregação, congregação dos discípulos, congregação dos Josuéis, em nome de Jesus, sabe, eu sei que você, meu amado, que veio aqui, talvez, você seja como eu, que um dia, nem sabia para onde Deus iria me levar, e à medida que ele ia me chamando eu ia ficando com um fio na barriga mas dizendo, Senhor eis-me aqui sabe, mas o que Deus quer, à medida que você vai escutando do Senhor é te conduzir para uma vida cheia de abundância a vida do Espírito é uma vida cheia de abundância então eu convido você Josué a deixar o seu lugar via aqui na frente nós queremos orar por você nós queremos levantar as nossas mãos e eu queria que essa liderança viesse para frente e você pode sair do seu lugar ocupe aqui ó não fique no corredor ocupe aqui a frente ó aleluia ocupa aqui a frente, pode entrar Para esse lado também vou ficar aqui por trás de vocês enquanto vocês oram, eu vou orando e vocês vão orando Pai, em nome de Jesus, teus filhos levantam as mãos. E a tua casa se aproxima para dizer, eis-nos aqui. E eu sei que o que despertou eles foi a tua palavra, Senhor. Porque quando a tua palavra é ministrada, ela desperta o nosso espírito. E nós levantamos as nossas mãos para abençoar para encorajar para dizer você é um Josué de Deus um homem de Deus, uma mulher de Deus com o Espírito de Deus é esse que Deus usa é o homem e a mulher que tem o Espírito é esse que Deus usa e Ele quer usar você na sua casa Ele quer usar você na sua família Nós somos uma igreja de discípulos meu amado Nós somos uma igreja de chamados Nós nos alegramos Com o chamado do Senhor Cada desafio Cada lugar Cada momento Do Senhor Nós nos alegramos Amados líderes Pode tocar os irmãos Colocar as mãos na cabeça, no ombro Não deixa ninguém sem ser tocado Toca neles Toca neles Declara espírito de coragem, de ousadia De ousadia, de coragem Declara Declara Libera do poder do Senhor, da unção do Senhor, para a obra de Deus nós precisamos de unção, nossas famílias também são obra de Deus, toca a eles. Deus está preparando você, meu amado Deus está preparando você sabe, nós achamos que muitas vezes Deus não está nos vendo e sabe, muitas vezes nas coisas que eu fiz no meio da capacitação do Senhor eu fracassei mas mesmo os nossos fracassos eles são usados para preparação nas nossas vidas. Posicionamento novo. Posicionamento novo. vai dar posicionamentos novos para você a voz dele vai ser distinta quando ele chamar você viva lá na Manai posicionamento novo para você sabe você veio para casa de Deus muitas vezes porque você viu sede em alguém como Josué viu em Moisés mas agora você não está mais aqui por causa de outros você está aqui por causa de Deus você já sentiu o gosto do sal do Senhor e por isso você está aqui recebendo de Deus em nome de Jesus, amém, glória a Deus.